0: Leute, das Hamburg Gespräch mit Lars Meyer jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Marvin Willoughby. Moin, moin. Moin. Du bist gebürtiger Hamburger, ehemaliger Basketballprofi, hast unter anderem 35 Länderspiele absolviert und mit Dirk Nowitzki zusammengespielt. Bist heute sportlicher Leiter und Geschäftsführer der Hamburg Towers, Bundesverdienstkreuzträger und Vater von zwei Kindern. Marvin, du bist 2,2 zwei Meter zwei groß und damit der längste Gast, der bis hier im Podcast war. Ist die Größe manchmal ein Hindernis? Er kommt auf die Türrahmen an.
1: <lacht> Oder die Betten. Äh, Im normalen Leben ist 2,2 zwei Meter zwei so an der Grenze. Also ein normales Auto und ein normal normaler. Äh, ja normales, oder ich habe ein Übergrößenbett, ne? also da geht's es dann los, also wenn man sich wirklich wohlfühlen will, muss man schon so ein bisschen anführungszeichen investieren, denn den normalen Standard ist 2,2 zwei Meter zwei eigentlich nicht der, ne? da passt man nicht mehr rein, also da muss man ein bisschen aufpassen, Sonst gibt es blaue Flecken auf dem Kopf.
0: Wird wahrscheinlich auch in günstigen Business-Hotels schwierig sein. Musst du immer eine Kategorie mehr nehmen? Oder? <lacht>
1: nee, in den meisten Hotels ist ja, sind ja offene Enden in Betten.
0: Das ist aber auf jeden Fall für uns als Team, wenn wir
1: traveln, also ne, wenn wir reisen. Ach, ähm, dann natürlich schon noch mehr Nutzen. von dir, ne? Stimmt. Ja, ganz genau. Das ist, äh, 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 aber bei den meisten äh, Hotels äh, gelernt, also ich hab, weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal im Hotel war, wo nicht ein offenes Bett war. Mhm. Und solange es in so einem Doppelbettgröße ist, kann, kann man sich auch so ein bisschen
0: querlegen. Ne? Querlegen. Quir was für eine Schuhgröße hast du? <lacht> 49,5. So, da wird's doch aber lustig, oder? Bei der Auswahl. Ich meine, ist ich aber berufsbedingt darfst du Turnschuhe tragen. Das, was alle anderen ja auch gerne tun. Oder viele. Aber wie ist das so mit Lackschuhen oder Lederschuhen? Hast du überhaupt welche? <lacht> ja. Ich ähm,
1: muss mal so sagen, es ist schon so ein... So ein, so ein Stechen im Herzthema, weil man über das Leben. Äh, Deswegen man, spreche ich es ja an, weil ja, selbst ja, ich mit
0: meinen 1,93 habe manchmal Probleme bei, in einem genau. gewissen Lebenslagen. Also,
1: im, als junger Mensch vor allen Dingen, ne, wenn du dann, wenn, als ich dann halt nicht so in der Lage war, die Schuhe zu kriegen, die ich dann wollte, in dem Sinne, oder die coolen, ich habe gerade gestern erzählt von so geilen roten Lack-Nikes, die, die ein Kollege dann hatte, die ich unbedingt auch haben wollte, die es aber nicht in meiner Größe gab, äh, das war dann schon frustrierend, oder auch ne, Kleidung, die du die, die cool findest, gibt es halt in der Größe nicht, und das ist dann schon ein bisschen doof. Ähm, was jetzt aber Schuhe betrifft, ähm, ja, wenn du dann im Sport arbeitest, das tue ich ja seit vielen, vielen Jahren, war es dann so, dass der eine oder andere Unternehmer auch froh ist, wenn du seine Sachen trägst und dann kriegst du eigentlich alles irgendwie. Also ich habe jetzt, weiß nicht, wenn ich das letzte Mal mir Schuhe gekauft habe, obwohl äh, ähm, so, wenn man wirklich Lackschuhe äh, da muss ich auch in so Übergrößenläden Läden gehen, um eine Auswahl zu haben. Ne, wenn man wirklich Ausgießschuhe, ne, also Anzugsschuhe, mhm. da muss man dann eigentlich schon in, in, in ja, so übergroßen ähm, Läden gehen. Aber heutzutage ähm, ähm, gibt es ja viele Marken, die dann auch so ein bisschen Casual äh, ähm, Sneaker machen und so oft sieht man mich, glaube ich, auch nicht
0: im Anzug. Also ist nicht so. Meine Arbeitsklamotte, also ich mache das sehr selten. Jetzt sind wir ja grundlegend hier ein optimistisches Gespräch. Ja. Was hat denn für Vorteile, die Körpergröße? Also außer, dass du dadurch prädestiniert warst, Basketballer zu werden. Wobei du da ja noch fast zu den Kleineren gehört hast, oder? Ja, ich war immer so mittelmaß. Also ein bisschen ja. über, über, über der Mitte ein bisschen... Ähm, ähm. Vorteile. Das ist eine gute
1: Frage. Was für ein Vorteil? Außer ich hoffe, da Ort. kommen
0: noch mehr gute Fragen. Das sagt man immer, wenn ja. man nicht weiß, was man antworten soll. Aber da findest du doch bestimmt was. Ne, oder? Ich überlege wirklich. Hast du mehr Schlacher bei den Frauen gehabt dadurch, dass man ein bisschen größer wirkt? Also das ist jetzt nicht zwingend meine Erfahrung, dann, aber ja, vielleicht bei dir ja. Müsstest du wahrscheinlich die Frauen, die Frauen fragen ja.
1: oder die Männer fragen irgendwie, ob ich da irgendwie. Vielleicht ja, ragt man ein bisschen heraus. Aber ehrlich gesagt war es dann auch öfter zum Nachteil, der wiedererkennungswert. So, wenn man dann als jüngerer <lacht> Kerl dann so ein bisschen missgebaut hat oder so. War dann relativ, ist man mal als erstes dran ist man auf jeden Fall und ich glaube also, ja, aber man Mensch, kommt früher in die Disco das das stimmt ich war gleich, schon das, mit 14 ne? in Diskotheken
0: ja. wo andere erst mit 16 17 reinkamen aber da.
1: generell ich arbeite auch mit viel mit jungen Jugendlichen oder in den letzten Jahren durfte ich das äh, ähm, ist es auch oft ein Problem weil man halt auch ein bisschen überschätzt wird immer ne weil man halt für älter geschätzt wird weil man halt einfach nur weil man groß ist dann wird man auch deswegen bisschen, werde ich immer älter geschätzt ja, ja. Okay, das und, der Größe, äh, im jungen Alter ist dann so dass man vielleicht ein bisschen zu viel von den erwartet oder ne äh, ja doch erwartet und das kann dann dann ja auch so ein bisschen Druck sein aber ja, ich weiß gar nicht, ähm, Vor- und Nachteile,
0: ich weiß nicht. Ähm, ich bin eigentlich ganz gut mit mir und ähm, ja. ist halt so. Doch bevor wir mit deinen Hamburg-Lieblingen weitermachen, möchte ich erstmal einen meiner Lieblinge verraten. Denn ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr ins E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein und jetzt bist du dran mit deinen Hamburg-Lieblingen. Äh, welches ist denn dein Lieblingslied über Hamburg? Das... äh, äh ah
1: weiß ich gar nicht. Also bei uns, was ich, was bei uns zum Einlaufen, weiß nicht, ob du das kennst, wenn wir einlaufen, wenn die Spiele einlaufen, was ja ein sehr emotionaler Moment, Moment mhm. ist, ist so ein, so ein Intro von so einem Hamburger Hip Hop. Sampler damals, wo es dann eigentlich nur Hamburg City, Hamburg, Hamburg City geht. Das finde ich natürlich ganz, ganz toll und war für mich immer so ein Wunsch, wenn ich mal sowas habe wie eine Basketballmannschaft oder mitmache, dass das Lied kommt und da habe ich mich durchgesetzt. Und jetzt da habe ich mich durchgesetzt. Und ich bin mit dieser Hamburger Hip-Hop-Szene groß geworden. Also alles von den Beginnern, Sammy, alles in die Richtung, weil man da so einen persönlichen Bezug zu hat, irgendwie.
0: Die haben ja auch zwei, drei Lieder über Hamburg gemacht.
1: Oder? Ja, ganz genau. So alles, was da so ist und die sind ja auch stolz auf ihre Heimat, genau wie ich. Ja. Deswegen so da auf jeden Fall. Aber habe jetzt kein Lieblingslied in dem
0: Sinne. Hast du ein Lieblingsrestaurant?
1: Ähm, ja, in Wilhelmsburg, äh, Sushi heißt der Laden, ist ein Sushi-Laden äh, äh, in Willemsburg und äh, alleine, also als ich aufgewachsen bin, gab's es den nicht, den gibt's erst seit, ja, schon ein paar Jahren jetzt, aber
0: ja, Sushi ist ja erst in den 90ern erfunden worden, glaube ich ne? also, wir oder hier, hier rübergekommen rüber ne? und, ja.
1: und äh, der ist richtig, richtig, richtig gut äh, und in Wilhelmsburg und das war für mich so ähm, oder finde ich so toll irgendwie und steht auch ein bisschen für den Wandel, ein bisschen des Stadtteils, weil da viel passiert ist und äh, in den letzten Jahren ähm, und für den für die gute Seite des Wandels, auch Sushi ist man auch irgendwie sagen könnte, ja, es gehört
0: nach Eppendorf oder sonst so. Nee, das ist in Willisburg, wollen wir auch geiles Essen haben und haben wir. Welcher ist denn dein Lieblingsclub? Also im musikalischen Sinne, nicht ja. im sportlichen Sinne, ahne ich es ja. Ja. <lacht> ähm, ja, ich bin in Hamburg aufgewachsen mit dem
1: Mojo. Ähm, natürlich, also im Alten auch noch. Äh, das war natürlich ganz, es gab in meiner Zeit den Nightclub damals noch. Äh, oh ja. Ja, da, da, alles, was ein bisschen in Richtung Hip-Hop, Elektronische Musik ging. Und dadurch, dass ich auch relativ tief verwurzelt war mit den Leuten, die Mucke gemacht haben in Hamburg oder viele Freunde hatten. Äh, ähm, vorhin, dass die Zeit nach meiner Karriere, war ich auch erstmal ein, zwei, drei Jahre täglich unterwegs irgendwie, also wirklich viel. Hast du Hamburgs. richtig aufgeholt? Da habe ich auf jeden Fall
0: ein bisschen aufgeholt, ja. Was gibt es denn da so für Konzerte, die du da erlebt hast, wo du sagst, boah, die, das war wirklich once in a lifetime? Ja, also mein
1: Lieblingskonzert war gar nicht in Hamburg, sondern äh, das war in äh, Köln, ähm, das war ähm, ein Konzert von The Roots damals, das war für mich, weil ist, ne? ich wollte ein Hip-Hop-Konzert, aber das war eigentlich ein Rock-Konzert. Also die haben wir wirklich mit Band, das sind ja eine richtige Band und ja. die Atmosphäre, kleine, relativ kleine Halle damals gewesen, aber die Atmosphäre war wirklich von vorn bis hin alle waren total, total, also total absolut. Das war bemerkenswert. Aber ich bin nicht so der ähm, Konzert oder ähm, ähm im Festivalgeher oder sowas. Es ist nicht so, dass, weil ich die Zeit einfach nicht hatte. So also mhm. in meiner Jugend war ich relativ schnell im Leistungssport drin und dann war halt jedes Wochenende ähm, im Sport dran und, und, und den ganzen Sommer durch Sport dran. Und ähm, ähm, auch das <lacht> ums Konzerte und Feiern drumherum, alles war für mich in dem, zu dem Zeitpunkt einfach äh, war außer Frage, sondern da war ich sehr, sehr fokussiert auf, auf ja, Profisport oder auf Sport, auf
0: Leistungssport. Welche ist denn deine Lieblingssportstätte außerhalb des Towers-Universums? Also aktiv wie passiv? Also ich
1: bin einer von denen, die St. Pauli und HSV gut finden und mhm. auch wirklich gern haben und, und gerne in beide Stadien gehen. Ein bisschen früher äh, mehr beim HSV, weil meine Mutter, als ich geboren wurde, äh, beim HSV gearbeitet hat sogar. Ähm, so ein bisschen reingeboren und dann natürlich eher durch meine Freunde mehr ins Pauli-Stadion. Also Fußball natürlich. Ich bin... Ich bin Deutscher, ich, ich mag Fußball. Also die Fußballstadien sind natürlich besondere Orte, wenn da irgendwie... 50, Haxe und Sauerkraut sind. auch? Äh, ähm, das habe ich nie, nie verstanden, dieses Klischee, ne? Das, weiß nicht, ob jetzt Haxe unbedingt... Aber ähm, es ist
0: das Essen, auf das ich am häufigsten angesprochen werde, wenn ich... Oder
1: Currywurst. Nee, bei mir also Grünkohl. <lacht> so, so. Also eigentlich es gibt nicht viele Traditionen bei uns in der Familie, aber dass ja. wir, ähm, wenn der erste Frost ist, so, dann Grünkohl essen. Und damals, als meine Mutter noch lebte, die dann hat dann immer ähm, ähm, Grünkohl gemacht. Und äh, wirklich so, dass wir da hingesetzt. Und dann so Gürtel aufmachen <lacht> am Schluss. Und, äh, also, das war wirklich eine Tradition und so Hausmannskost. Durch meine Mutter bin ich wirklich, also ich, ich, ich würde jeden, jeden Teller, was ich Blumenkohlen mit Frikadelle und äh, Kartoffelbrei jedem tollen Gourmetessen vorziehen. Mhm. Äh, es schmeckt mir besser und äh, ähm, ja, also da bin ich schon irgendwie hängen geblieben. ja.
0: Welches ist denn dein Lieblingsspazierweg? Hm. Ähm, Kannst du dich überhaupt langsam bewegen? <lacht> bist du immer nur joggend und laufend. Ist, äh, joggen ist das Schlimmste, auf keinen Fall joggen. Das ja. ist äh,
1: das Mittelmaß, was gar nicht geht. Entweder richtig langsam oder richtig schnell. Und dann eigentlich wie äh, vielleicht der Spaziergang aus der Schanze auf dem Kiez oder andersrum. Nachts um vier, das ist dann so. Das, was äh, eine Zeit lang auf jeden Fall sehr, sehr gerne gemacht wurde. Aber ich bin jetzt nicht so der, der um die Alster spaziert irgendwie.
0: Spaziergang nachts um vier in der Schanze habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das ist dann bei mir auch schon fast kein Spaziergehen mehr, wenn ich dann äh, aus den üblichen Bars hier rauskomme. Ja, vielleicht auch eher ein Kampf mit dem Gleichgewicht, aber... <lacht> Ähm, kommen wir mal tatsächlich zu Hamburg bzw. zu Wilhelmsburg. Das schließt sich ja nicht aus, weil es gehört zu Hamburg. Das wissen ja viele nicht. Ja. Ähm, Oder versuchen zu ignorieren. Ja. Weiß nicht. Ähm, was ist denn das Besondere am Stadtteil? Also wenn du jetzt Werbung für den Stadtteil machen wollen würdest, was wären so, was wären so dein, deine Stichworte dazu?
1: Ja erstmal für mich als der, jemand der da aufgewachsen ist ist ein sehr sehr grüner Stadtteil ist wirklich ist eine Insel erstmal das das Besonderste glaube ich daran dass äh, die meisten Leute nicht wissen dass es wirklich eine Insel mitten in der Elbe ist ähm, ähm, dementsprechend wir auch alle so ein bisschen Knacks haben die von der Insel kommen das haben ja die meisten Insulaner ja das muss ich gar nicht ja dann bei ich immer bei, und beim
0: und Fußball sind es links ah. außen und Torhüter <lacht> und äh, bei den Berufen sind es die Köche weil die so lange hinterm Herd stehen irgendwie das mag mir jetzt äh, ja. Steffen Hensler und Tim Melzer verzeihen da über die sagt man ja immer dass sie einen Knall haben. Haben. In Sulana auch, okay. Ja, habe ich mal gehört, weiß ich ja. nicht. Äh, auf jeden Fall <lacht> Special sind. Ja.
1: Also wirklich, dass es ähm, wirklich sehr, sehr grün ist. Der Stadtteil ist sehr, sehr grün. Wir sind irgendwie ähm, für mich so ein bisschen das Bindeglied zwischen ne, schnell in der Stadt, also in wirklich Downtown, Downtown, aber in die andere Richtung, wenn du Richtung Harburg weiterfährst, bist du auf dem Dorf relativ schnell. Also ähm, Willensburg äh, hat auch irgendwie diesen Kleinstadtcharakter irgendwie. Wir fühlen uns alle irgendwie, ne, oder ich fühle mich so mit den Leuten, die ich, mit denen ich aufgewachsen bin, dass wir da auch irgendwie für uns sind so natürlich sind wir Teil des Hamburgs und sind auch stolz auf Hamburg aber ähm, vielleicht durch die Klischees die auch jahrelang da irgendwie sehr sehr stark äh, den Stadtteil irgendwie ähm, ja oder der, über den Stadtteil gesagt wurden ist es so dass man da auch sich so ein bisschen zurückgezogen hat und gesagt hat so ja wir sind jetzt hier und man hat ist auch mal nach Hamburg gefahren also wir fahren nach Hamburg ne? mhm. also in die Stadt rein so, ne? also, wir
0: also es gibt da auch noch mal so ein eigenes Selbstbewusstsein und einen eigenen Blick auf die Dinge ne? weil auf der einen Seite habe ich das so ich bin ja zugezogener Hamburger habe ich das immer so erlebt dass man immer sehr krass versucht hat, Willemsburg und Harburg so mit reinzuholen. Dann habt ihr diese prestigeträchtige IBA bekommen, dann ist da aber auch keine Sau hingegangen mhm. und so. Und hat man sich jetzt ein bisschen damit abgefunden, dass man nun mal auf der Insel ist und nicht mehr als eine Brücke darüber geht, sozusagen?
1: Also für mich ist das, also mein Leben oder Aufwachsen war ja viel, viel, viel früher, sozusagen. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Also wenn ich dann, ich bin Ende der 70er Jahre geboren in den 80er Jahren, Anfang der 90er, ähm ja, wurde, glaube ich, einem jungen 12-, 13-, 14-jährigen Willersburger schon klar gemacht, dass ähm, er nicht unbedingt dazugehört ähm, oder auf jeden Fall hatten wir das Gefühl ähm, und ähm, wenn man dann auch noch Migrationshintergrund hat und das auch relativ offensichtlich ist, dann, dann war man da schnell, schnell in der Schublade drin, die dazu geführt hat, dass man, oder schnell dazu führt und da versuchen wir auch zu arbeiten, ein bisschen gegenzuarbeiten, dass man sich halt sagt, ey, ja, dann fuck it, ey, dann, wenn ihr uns alle scheiße findet, dann sind wir auch scheiße und dann verhalten wir uns auch scheiße, also diese Gleichgültigkeit, das ist eine ganz gefährliche Geschichte bei Jugendlichen wenn man das Gefühl hat, man es gehört nicht dazu. Und das hatten wir so ein bisschen ähm, ähm, damals und dadurch hat sich auch so ein gewisses Selbstbewusstsein aber auch äh, entwickelt. So, ne? also Sind wir halt so und äh, müsst ihr jetzt mit klarkommen. Das hat ein paar Jahre gedauert, bei mir auch und bei den meisten äh, Menschen, mit denen ich so groß geworden bin, dass man das alles so ein bisschen aus einer Distanz irgendwie gesehen hat. Bei mir hat es auch gekostet, dass ich erstmal mal 10, 12 Jahre lang gar nicht in Hamburg gelebt habe, sondern der Sport mich dann um die Welt praktisch gebracht hat. Dass mir klar geworden ist, ich will unbedingt wieder zu hin und das ist meine Heimat und da möchte ich auch gerne sein. Also als Jugendlicher war der große Wunsch irgendwie äh, mal irgendwie erwachsen werden und meine Mama ein Haus auf der anderen Seite der Elbe kaufen. so. Ne? Das, das war der, der Klischee-Traum, glaube ich, so der Hip-Hop-Klischee-Traum, den, den wir aber viele gehabt haben. Also wie mal raus aus dem. Ne? Aber als man dann älter geworden ist, war ganz klar wieder, ey, ich will wieder zurück und äh, möchte da sein und das ist meine Heimat. Ne? Ist auch gut so.
0: Du hast gerade die äh, andere Hautfarbe angesprochen. Ich habe äh, neulich eine amerikanische Serie gesehen, die ich jedem sehr empfehlen möchte vor live. Da geht es äh, um einen farbigen Gefangenen in Amerika, der äh, während des Gefängnisaufenthaltes. Ähm, ein Jurastudio macht und sich quasi da durch einen Justi den Justizirrtum sozusagen nachweist und sich quasi aus dem Gefängnis klagt. Und da läuft jetzt gerade die zweite Staffel bei Sky und äh, da gab es im Plädoyer sehr bemerkenswerte Sätze. Da ging es um Polizeibrutalität gegenüber Farbigen und so weiter. Sehr, sehr aktuell tatsächlich aufgegriffen. Auch eine Serie, die schon äh, mit unter Corona-Bedingungen gedreht wurde. Also laufen schon alle mit Mundschutz und so weiter rum. Äh, auf jeden Fall sagte jemand in dem Plädoyer, dass äh, amerikanische farbige Jugendliche schon mit 10, 12 Jahren beigebracht bekommen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie in eine Polizeikontrolle kommen. Also total devot, sehr freundlich und so weiter. Äh, wann bist du denn das erste Mal mit Rassismus in Berührung gekommen? Oder ich sage das jetzt mal ganz lax, oder hat's, ist es dir schon leichter gefallen, weil du schon Willemsburger warst und dadurch schon äh, immer wieder schräg angemacht wurdest? Ähm,
1: zwei, drei Fragen. Also ähm kann mich gar nicht daran erinnern, wann es das, das erste Mal war, dass ich jetzt, der äh, ähm, ja, mir klargemacht wurde, dass ich anders bin oder ne? No, ähm, das, das weiß ich gar nicht mehr, aber das ist eigentlich eine Konstante in der Jugend gewesen. Aber ist es
0: hier in Deutschland auch so, dass, ja, dass du so ein Zwiegespräch mal hattest irgendwie und sagst, Junge, pass auf? Ach so, äh, naja, auf die Polizei bezogen nicht so. Wahrscheinlich nein, nein, nein. eher nicht, ne? Nee, aber also das natürlich hat meine
1: Mutter mir klargemacht schon Aber am früh. grausamsten
0: sind ja Kinder untereinander, hört man ja, Ja, ne? auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Ähm, aber äh, also meine Mutter hat mir schon früh klar gemacht: So, also wenn das jetzt hier, also, ne, wenn du größer wirst äh, und eine Bewerbung von dir da liegt und von anderen, dann sei mal lieber besser als der, dann sei mal zwei Noten besser als der. Äh, das muss dir klar sein, dass es höchstwahrscheinlich so in dieser Welt ist, dass der sonst, äh, dass du sonst keine Chance hast. Also du kannst nicht nur genauso gut sein, du musst schon äh, 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 besser sein als äh, als der Nächste. Das war mir schon sehr, sehr früh klar. War das dann echt ist,
0: Antrieb und Ansporn?
1: Also ich, da ich mich so sehr vital daran erinnere, wie sie das gesagt hat und mhm. so also ist sie hängen geblieben auf jeden Fall und ich glaube, dass, ja, Ehrgeiz war jetzt nicht so mein Problem im, im Leben, ich habe sehr viel Ehrgeiz gehabt, warum das jetzt gekommen ist, dass ich so einen Ehrgeiz hatte äh, im Sport oder auch in der Arbeit, dann man könnte ne, wie heißt das schlussfolgern, dass es äh, daraus aus der mhm. Situation kommt. Ne, dass man sich da äh, behaupten muss oder man das Gefühl hat, man muss sich behaupten, es ist jetzt nicht so, dass alle meine Lehrer mich benachteiligt haben und alle äh, ich habe jetzt noch nicht so oft Bewerbungen geschrieben, ehrlich gesagt, weil ich... Bist du einfach nicht. gleich Geschäftsführer geworden, ja, zack. Äh, genau, selber, ja, <lacht> hab da jetzt nicht so dieses klassische Weg gegangen, dass ich da im Nachteil war, aber eine Wohnung irgendwie äh, mit meinem Nachnamen, also habe ich dann schon drüber nachgedacht, ähm, wenn ich mich in Hamburg für eine Wohnung bewerbe, wenn ich wie heiße, dann mach mal lieber gleich noch irgendwie ein bisschen Lebenslauf dazu, ein bisschen schreiben, dass du halt irgendwie hier ne, wirklich herkommst und gesettelt bist und irgendwie ähm, das geht, glaube ich, jedem so, der irgendwie Aslan, äh, Abde, Faruk oder wie auch immer mit Nachnamen heißt, da müssen mhm. wir leider uns Gedanken drüber machen, dass das zum Problem führen, zum Problem führt, Punkt. Mhm. Ähm, aber ich habe natürlich auch genauso gut, so viele ähm, positive Erlebnisse gehabt, wo, wo ich eigentlich erwartet habe, dass irgendwie was unten Leute so total so waren, ey, das ist musste jetzt nicht besser sein oder musste die anders, sondern du bist alles gut. Also beides erlebt. Das Thema Polizei ist in, 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 in meiner Jugend ein großes Thema gewesen. Ich habe, als ich zwar Profisportler wurde, aber habe auch angefangen, Jura zu studieren und genau aus dem Grund, weil ich gesagt habe, wenn ich groß bin, sozusagen, dann will ich meine Rechte kennen, weil ähm, äh, ähm, das brauche ich. Ich muss mich wehren können dagegen, weil das System komischerweise mich irgendwie dreimal im Monat anhält, wenn ich irgendwie 18 mit dem bin. Ist Auto es tatsächlich umfang. so? Ja, auf jeden Fall. Es ist auch kein. Auf jeden Fall definitiv so. Also bei mir war es so. Ich weiß nicht, ich kann nicht für jeden anderen sprechen, aber bei mir, mir war es so. Du bist ja
0: definitiv nicht in Schlangenlinien durch die Gegend geguckt, ne, nee, als Sportler. Nicht. Nee, also
1: nee, nee, das so so nicht. Ähm, aber ähm, ähm, überdurchschnittlich oft. Ähm, in den letzten Jahren überhaupt gar nicht mehr, kann ich gar nicht sagen, aber in meiner Jugend war es wirklich so. Und ich bin ja auch nach Amerika ge gegangen und hab ähm, ein Jahr in einer jetzt weißen Familie gelebt und habe aber auch ein Jahr in einer ähm, mit Afroamerikanern Afro gelebt und das war in Richmond und da hat der Vater mir relativ früh, als ich da war, schon mal klargemacht, weil da gab es dann so einen Zwischenfall mit dem anderen Sohn und auch gesagt, klar gemacht, so, also wir sind ja nicht in Deutschland, du kannst ja nicht aufmucken, wenn, wenn, wenn hier in Deutschland mich ein Polizist anhält, kann ich ja vielleicht noch diskutieren in Amerika, hängt dein Leben davon ab, dass du das nicht machst, sondern auf jeden Fall genau wie du sagst, höflich bist, allen Aufforderungen nachkommst, egal was, so weil ja da hängt, wird einem relativ früh klar gemacht, dass dein Leben davon abhängt und das ist schon krass. Das war für mich auch krass die Situation. Andererseits gab es auch Situationen, dass Leute mit der Knarre auf die Straße gelaufen sind, wenn sie Stress haben irgendwie. Das
0: ist halt Amerika, das sind halt irgendwie da sehr speziell in dem Thema. Wahnsinn. Ähm Fußball, meine Lieblingssportart, sorgt ja immer wieder für Rassismusskandale von, mhm. ob das jetzt Zuschauer sind, die äh, gegnerische Spieler beleidigen oder sogar dann auch äh, Sportler, andere Sportler beleidigen. Ist das, Wie ist es bei euch irgendwie? Also ich sag mal, in der Halle wird wahrscheinlich sowieso jeder in den Schwitzkasten genommen sofort, wenn, <lacht> wenn jemand vom, vom Zuschauerrang irgendwas runterpöbelt. Also, also insgesamt, ich mag ja die Atmosphäre bei euch sehr. Ich, also wenn ich mal Karten kriege, bin hm. ich da auch gerne. Ähm, also so, so ein, so, so ein pöbliches Phantom gibt es im Basketball gar nicht. Und speziell dann wiederum wäre ja auch Quatsch, weil die meisten... Basketballteams äh, sind nun mal nicht blond und blass ja. besetzt mit Leuten ja. wie mir, ne? ja.
1: also ähm, genau, also, also vom, vom Ding her ist Basketball, die Sportart, auch die, die, die Fankultur dort ähm, ganz anders aufgestellt als im Fußball. Ähm, ähm, es gibt natürlich in, in, in Europa, wenn man wirklich auf dem europäischen Niveau guckt, in Griechenland oder wenn du dann ja auch in, selbst in, in der Türkei, in, in, in Spanien, wenn du dahin gehst, da ist schon ein anderes Niveau, gerade in Griechenland so. Oder, oder in Jugoslawien, im ehemaligen Jugoslawien in den Ländern da sehr emotional und da äh, werden Raketen durch die Hallen geschossen und da geht es auch wirklich ähm, nicht so schön ab. Also, die, die sind da sehr, sehr, sehr eng mit ihrem Club verbunden und da geht es um wirklich Leben und Tod fast irgendwie. Äh, auf jeden Fall verhalten sie sich so, aber hier in Deutschland ist es ein Thema. Ähm, ich weiß, bei uns jetzt in den sechs, sieben Jahren war einmal ein Skandal, weil Skandal, weil ein Fan bei uns dem anderen einen Stinkefinger gezeigt hat. So, das war dann schon so, oh Gott, wir müssen einschreiten. Also das ist sehr, sehr, sehr viel entspannter. Man kann mit der ganzen Familie ohne Probleme zum Basketball gehen, seine Kinder da rumlaufen lassen. Also da klar gibt es auch Leute, die nochmal ein Bier zu viel trinken, irgendwie so, aber das ist die Ausnahme und es ist sehr, sehr in dem Sinne noch fair. Obwohl natürlich emotional und auch bei uns geht also sind schon unsere Fans, ne, die schon gerne wollen, dass wir gewinnen, aber ich, ich hoffe, dass da keiner dabei ist, der irgendwie meint, er müsste sich mit irgendjemand anders schlagen oder irgendwie, äh, weil er uns besser findet als die anderen Vereine. Und wenn, wenn er einer wäre, dann kann er jetzt auch offiziell das von mir nehmen, kann er zu Hause bleiben, weil das ist äh, bei uns nicht, ähm, das, dann, dann machen wir es ja nicht. Dann, dann halt ohne Fans, so wenn das ja, der, der, die Situation wäre. Also da sind wir sehr viel entspannter und auf das Thema ähm, ähm, Rassismus, da ist ja fast im, im Basketball, vor Dingen in Amerika, ja fast the other way around. Ne? Also du hast Dirk angesprochen, der ähm, hat ja fast andersrum das erlebt in, in, in seiner Karriere. Also, ne, weil ich habe halt,
0: noch gar nicht Dirk angesprochen, ich aber schön, voll, dass, dass du von alleine anfängst.
1: Nee, also von einmal gedroppt, ähm, <lacht> aber weil es, weil du über also auch Amerika... mehr so, um, ja klar. Da Sorry. ist alles gut. Da ist es ja fast andersrum. Ne? Und auch bei uns, wie du sagst, jede Mannschaft hat ja äh, in der Regel, äh, oder sehr selten, dass eine Mannschaft, das ist wirklich eine Ausnahme, wenn im Profisport jemand keinen äh, Spieler hat, der jetzt nicht aus Deutschland kommt, beziehungsweise nicht doch äh, dunkelhäutig ist oder, oder oder farbig oder wie auch immer denn man äh, ihn oder es denn nennt. Ähm, das ist so, das, das kommt eigentlich nicht vor, obwohl im Basketball sehr viel beleidigt und äh, 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 auch, äh, wenn wir jetzt nicht über, dieses, nicht, nicht über den Profisport reden, sondern mal hier in der Halle, wenn wir hier in, in einer Schanze in der Halle irgendwie am, um, zocken irgendwie, dann ist nur Diskussion und nur Gebabble die ganze Zeit und auch nicht nur nett. Aber ähm, das gehört irgendwie gerade beim Street oder beim Basketball, was jetzt ja nicht in der Halle gespielt wird, auch dazu, irgendwie sich äh, auch verbal durchzusetzen, weil dann ja kein Schiedsrichter da ist. Dann musst du ja irgendwie jemanden finden, der Recht hat und dann ist es oft der, der am längsten durchhält zu quatschen. irgendwie so. Ähm, also ja, ist jetzt nicht alles irgendwie nur äh, ne, Wattebäuschen, aber ähm, <lacht> zum Glück das Thema Rassismus und so ist bei uns jetzt, ähm, ähm, glaube ich, kein, kein so großes Thema wie beim Fußball oder bei anderen Sportarten, oder? Ich muss leider sagen, dass ich habe jetzt auch die, ich habe schon ich war Trainer der Nationalmannschaft, U16-Nationalmannschaft und bin dadurch ähm, auch darüber in einer ganz anderen Position ähm, durch Europa gereist und habe ähm, Spiele gecoacht. Als Spieler habe ich das alles so und so nicht mitgekriegt, weil du wirst auch da natürlich beleidigt und, und das, das passiert halt ne, mit Fans, aber das kriegst du gar nicht mit. Aber als Trainer habe ich es anders gesehen und als wir in Tschechien mal waren und da irgendwie, wie gesagt, 14, 15-Jährige spielen und dann von der Tribüne beim Freiwurf irgendwelche Affenlaute oder sowas kamen, sah so war ich völlig... Also äh, geschockt, Also wirklich geschockt, dass das überhaupt möglich ist irgendwie. Und er erinnert Position, wo ich dann meine Spieler, die Jungs, auch verteidigen wollte und, und irgendwie schützen wollte vor sowas. Das hat mich schon echt hart geschockt. Das äh, erinnere ich noch so. Aber das ist wirklich die, das sind wirklich die Ausnahmen,
0: die, die, dann, die dann leider auch mal vorkommen. Jetzt haben wir beide Dirk Nowitzki schon einmal angesprochen. Mhm. Freundschaft ist ja was Schönes. Mhm. Kann diese Freundschaft manchmal auch nerven, weil ja. also ich habe mich halt <lacht> gefragt, Brauchst gar nicht weiterreden, wie, ja. oft, wie oft wirst du angefragt, kannst du mal ein Video für meinen Kumpel oder was auch immer, wie, wie viel Gefallen könntest du erfüllen ja. pro Woche und wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist einfach erstmal eine ganz, ganz tolle Sache, dass man irgendwie jemanden als Freund bezeichnet, der jetzt so, so eine besondere Karriere gemacht hat, so in der Öffentlichkeit im Raum steht, so bekannt ist und so berühmt ist, das ist was ein bisschen anderes, wenn man halt über Dirk spricht, weil das ein ganz normaler Typ ist, der der da ganz an auch ganz sehr speziell mit umgegangen ist, mit seinem ganzen Fame und dem allen, auch finde ich vorbildlich ähm, und, und das auch gar nicht so ähm, wichtig er sieht und, und das macht es noch schwerer, weil äh, ich kann mich ja nicht feiern, weil ich ihn kenne und er jemand ist, der dann so äh, überhaupt gar keinen Bock drauf hat. Äh, äh, deswegen ist es sehr, sehr äh, ehrlich gesagt nervig, dass man eigentlich in jedem Interview äh, auf ihn angesprochen wird oder auch, auch irgendwelche Sachen gefragt wird, wo, wo ich ich denke, ja, ich habe vielleicht ein, zwei Sachen im Leben gemacht, die auch ganz cool waren. So, zu denen gehört nicht, dass ich einfach zufällig ein Freund von einem berühmten Menschen gewesen bin. So, das ist einfach was, was passiert ist. Aber ähm, ich verstehe. Die ich versteh
0: Frage war ja, wie oft wirst du um irgendwas gebeten? Oft. Immer noch. also Fünfmal die Woche. Es
1: ist auch, Es ist natürlich auch weniger geworden. So, ähm, es ist auch okay. Es ist äh, halt die Antwort aus Prinzip nein. <lacht> so, nee, mache ich nicht. also will Dann ich Dann haben nicht wir so. die
0: Frage ja jetzt für ein für alle mal geklärt, für alle hören und, ja, und Ja, absolut. Ich will dich da auch gar nicht weiter mit quälen, weil ich kann nur ahnen, wie das mhm. so ist, wenn man eigentlich eine ganz andere Basis hat und äh, ständig gefallen. Also ich habe auch ein, zwei... Recht bekannte Menschen in meinem Bekanntenkreis mhm. und äh, kann das total nachfühlen, dass man gerade deswegen vielleicht nach Karten mal gefragt wird oder mhm. so und immer wieder. Und jeder denkt immer, er wäre der Erste und er hätte die ja, originellste genau. Idee. Ja, genau. <lacht> es kommen ja auch so Geschäftsideen, ne? dann kommen dann
1: irgendwelche Leute und sagen: Ja, willst du nicht mal hier, weil das und das und das wäre auch eine gute Idee, kannst du nicht mal an. <lacht> Ich so, ja, nee, kann ich nicht, so will ich nicht, also ist mir egal. Äh, aber nochmal, es ist alles gut, äh, ähm, es ist Teil, ich bin wirklich stolz äh, auf ihn, so, was er da geleistet hat und dass er, das vor allem, wie er es gemacht hat, wie er damit umgegangen ist, ähm, das finde ich bemerkenswert, wirklich bemerkenswert. Es gibt sicherlich nicht viele, die das äh, von sich sagen können.
0: Jetzt kommen wir äh, zu Fragen der anderen Leute. Ich kann ja. dir versprechen, Dirk Nowitzki wird dir keine Frage stellen. Wir haben einfach mal zwei andere Leute <lacht> gefragt, hör mal rein. Ja.
1: Lieber Marvin, hier ist Andi Grote. Ich darf dir jetzt hier eine Frage stellen. Und da ich gerade hier bei 97
0: xfm bin und an einem riesigen KISS-Plakat, an einem Banner vorbeigekommen bin, wollte ich dich einfach mal fragen, was hörst du eigentlich so für Musik?
1: Hm, ah nee, ja. Ähm, also erstmal, ich bin wirklich offen. So Musik gerade, auch wirklich alles. Das habe ich durch meine große Schwester. Früher war ich auch so, so ein Hip-Hop-Nazi. So, ne? ja, Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop. Aber die
0: hat mir dann gezeigt, irgendwie auch Depeche Mode ist gut. Cool. Ja, oh, deine Schwester. Tollen Musikgeschmack hat ja, die. Ja, ja. Finde ich nämlich auch. Bei Hip-Hop ist es so, dass du dann auch total unterscheidest. Also East Coast, West Coast. Ich weiß gar nicht, ob man in Deutschland hier irgendwelche, <lacht> ob North oder South <lacht> genau. irgendwie.
1: Ja, also nur Hamburg und alles andere ist ja so und so schrotten. Ne? Ja, also, ist es nein. So? Gott. Aber du <lacht> hast so einen
0: Musikpatriotismus Schon. Ja, normal. Aber
1: ja. nein, einfach weil im Hip-Hop, deutschen Hip-Hop, ich meine, also gibt es ja keine Diskussion, dass Sam. Also selbst die Fanta 4 wohnen zu einem Viertel in Hamburg. Ja, also wo sie wohnen, aber ähm, ja. ähm, ich glaube, dass im ja, deutschen Hip-Hop Sam oder auch die Beginner, das ist einfach, ja, glaube ich, auch brauche nicht groß über diskutieren, dass das äh, ähm, die Messlatte ist, die dann irgendwie zu erreichen ist und deswegen klar ist man dann stolz drauf. Okay, aber ja, aber du hast Musi ja Depeche
0: Mode genannt, was hast ja, du noch alles, für Exoten? Also ich mag die ganze
1: Grunge-Musik, alles was äh, Nirvana, ähm, Pearl Jam, äh, äh, also alles jetzt auch ne, wie bei so vielen dann die alten Sachen so ne damals halt, weil das die Musik dich natürlich in deiner Jugend groß werden wirklich beeinflusst hat. Ähm, ähm, da sind eigentlich solche Sachen, also auch Rockmusik, auch ich also auch klassische Musik, äh, würde ich mir anhören, also oder ich bin jetzt kein Experte oder so, aber äh, Musik ist einfach, äh, das ist mehr als nur irgendwie so, so. Ja, für mich ist es etwas, das halt Emotionen, äh, wenn, wenn man gut drauf ist, gibt's Musik, wenn man schlecht drauf ist, gibt es Musik, die einem dann, dann, dann hilft. Also Musik ist was Besonderes und äh, bringt Leute zusammen, bringt dich zum Tanzen und zu lachen und äh, deswegen, ja, ich, ich feiere Musik und ähm, ja, es gibt jetzt nicht aus Prinzip etwas, was ich schlecht finde. Also ich also, schon dich nicht höre. Das ist
0: Autotunes-Quatsch. Ja, aber es auch gibt's auch gibt Berechtigungen, so ja, da und so.
1: Ja, ich da bei den neuen Sachen bin ich, ich, ich bin völlig vor zwei Monaten irgendwann so völlig geschockt gewesen, wie viele Klicks ist ja heutzutage nicht mehr, wie viele Platten die verkaufen, wie Klicks so, was für, wie groß die alle sind und das höre ich mir also alles nicht an, also nicht weil ich so aus Prinzip, aber ich habe keinen Zugang dazu irgendwie und ähm, ja klar gibt es beim Hip Hop auch einige Sachen, das ist einfach anstrengend so. Ne? Und, andererseits bin ich auch mit ähm, wie du sagst East Coast und West Coast Hip Hop groß geworden, wo auch nur darüber gesprochen wurde. Das war relativ frauenfeindlich und äh, 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 weißenfeindlich und 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 einfach nett zueinander sein, feindlich, äh, die Musik, die Texte, die da ge, die erzählt wurden, irgendwie. Aber ähm, ich habe, glaube ich, auch relativ früh ge gecheckt, dass das auch alles irgendwie auch ne, ein Entertainment ist, so. Und man muss auch nicht alles irgendwie auf die Goldwaage legen. Aber wenn ja, ein, auf der ja,
0: anderen Seite Tupac und in Notorious B.I.G., äh, das war dann keine Show mehr, ne?
1: Ja, mhm. aber da gab es auch andere Gründe oder andere, aber weiß nicht, wer ist nicht dabei. Aber, ja. aber die haben einfach einen Lifestyle geführt, der einfach dann auch das irgendwie herausgefordert hat. Und das ist äh, der Lifestyle, das ist ja nicht nur die Musik, die sie machen, sondern auch mit was für Menschen, die einfach sich umgehen haben und wie sie sich einfach auch anderen Leuten gegenüber verhalten haben, glaube ich, dass ist ja nicht, die Musik ist ja nicht in dem Sinne dran schuld. So, ne? aber, aber wenn du die ganze Zeit irgendwie erzählst, du ballerst alle ab und her, ja, ja ist halt äh, ähm, wünschenswert, dass da man manchmal auch ein bisschen mehr drum kommt. Deswegen, gerade deswegen äh, finde ich dann halt, was ich beginne oder so, äh, äh, sind für mich halt so die Götter, so, weil die das also für mich auch gezeigt haben, so, man kann viel, viel mehr als das sagen irgendwie, äh, äh, als, als nur man ist geil. So. Und Trotzdem ist das halt auch manchmal ganz geil,
0: wenn jemand das sehr, sehr gut kann, auf jeden Fall, ja. So, dann gucken wir mal, was der Nächste denn für eine Frage an dich hat und wer es überhaupt ist. Ja. Moin Marvin, hier ist Tim Elter. Eine Frage, die ich mir wirklich stelle, was glaubst du, wie viele oder wie viel sportliche Leistungsfähigkeit wird eigentlich nicht abgerufen, dadurch, dass keine Zuschauer sind. Also, andersrum gefragt, welchen Anteil haben die Zuschauer eigentlich bei äh, einer sportlichen Leistung, gerade wie einer Sportart von Basketball?
1: Ja, das ist ja schon eine schwierige Frage, weil ich... Ist
0: ja auch ein schwieriger Typ.
1: Ja, auf jeden Fall. Fall. <lacht> ähm... ähm also die, klar, die Klischee-Antwort wäre jetzt, ja, nein, nur die Fans und äh, wir können ja eigentlich gar nicht alleine gerade auslaufen. Das äh, stimmt ja nicht äh, so ganz. <lacht> wir merken ja, dass eine Saison funktioniert. Klar wollen wir das alle nicht, aber es, äh, es geht natürlich. Ich glaube absolut dass das es im Sport einfach äh, um mentale Stärke und 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 um Momentum und und um Emotionen geht und äh, da ist auf jeden Fall ein Unterschied, ob da 20, 30 oder 3000 oder 13 oder 30000 Leute um dich rum sind und dir gerade äh, Energie geben, ne? einfach emotionale Energie, die dir das ge Gefühl geben, äh, du schaffst das, das das nächste, ja, die wollen, dass du sie die treiben dich nach vorne, genauso kann es Motivation sein, wenn die gegen dich sind. Das ist ja genauso eine riesen Motivation, wenn du merkst, hier sind irgendwie jetzt äh, irgendwie 10.000 Leute und die sind richtig gegen dich. Äh, das motiviert ja dann, weil das ist ja dann, ne, wenn ich jetzt das nächste Ding reinwerfe, so dann sind die alle ruhig. Ich kann mit ich alleine kann 13.000 Leute dazu bringen, dass sie nichts mehr sagen. Das äh, ist ja eine ein, ein riesen ne, Energiequelle auf die eine oder andere Weise. Ähm, also ganz klar, ist es etwas, was Sachen aus dir rausholt, was du alleine nicht kannst. Das ist, das ist ganz, ganz klar. Da, da gibt's irgendwie so eine Verbindung. Ich weiß ist dann auch,
0: der Trainer jetzt mehr gefordert? möglicherweise oder ist ja der einzige, der die Leute jetzt noch beeinflussen
1: kann. Ja, wir oder die Grünseitenmannschaft. Ja, auf rum? jeden Fall. Nein, in der Kabine nicht. Nein, nein, da bin ich. Das ist nicht mein Job, das ist der Job vom Trainer. Aber ähm, auf draußen in der Halle auf jeden Fall. Und ich, ich auch gerade in dieser Saison bin ich ein bisschen der Chili da mit. Äh, ähm, der, der <lacht> aber der, ohne diese Bömmels. ja, ohne die Bömmels. Äh, aber der seine, seine Jungs halt anfeuert so, ne? Und er äh, ähm, ähm, versucht natürlich auch zu motivieren und, und ähm, ähm, anzutreiben. So, ähm, das geht natürlich unter, wenn irgendwie 5000 Leute um mich rum sind und das gleiche oder das Gegenteil tun, dann geht das natürlich missunter. Und das hört man jetzt natürlich ein bisschen mehr. Ähm, es fehlt definitiv was. Es fehlt, also äh, 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 dieses Emotionale fehlt Total, äh, auch den Spielern und uns allen. Ne? Und jetzt zufällig haben wir jetzt ne, vorgestern gerade einen sehr großen Sieg gegen, gegen, gegen Alba Berlin, also eine Top-Mannschaft in der BBL seit Jahrzehnten. Ähm, und, und sowas dann hinzukriegen, also wir können es sozusagen ohne, aber alle, aber wirklich durch die Bank, alle waren so, ey, das erste, was sie gesagt haben, wenn jetzt Fans hier, wenn was, was los wäre, wenn jetzt, das wirst du dein Leben nicht vergessen. So die, die Emotion, die dann entstehen kann, was dann im Raum ist, was einfach nicht beschreibbar oder greifbar ist, was was dann entsteht, das ähm, ja, das können halt nur Fans, das können halt nur Leute, die die dazukommen. Wenn da keiner ist,
0: dann ist das halt weg. Aber die goldenen Jahre der Towers liegen ja noch vor uns. Also letztes Jahr Tabellenletzter in der Bundesliga, jetzt möglicherweise Playoff oder relativ sicher ja schon. Ähm, wo geht das dahin? Ja, es ist Sport, es geht
1: auf und ab. Also, wenn man, ja, wenn man, wenn man re ernst darüber redet, dann geht es auf und ab. Natürlich wollen wir kontinuierlich, dass dieses Auf und Ab auch weiter nach oben steigt, aber ähm, jeder, der ernsthaft Sportfan ist, muss akzeptieren, dass im Sport es immer ist, entweder du gewinnst oder verlierst, und das ändert sich auch jeden, also es, weil wir gestern gegen Alba gewonnen haben, hat nichts mit morgen zu tun, dass wir morgen irgendwas oder dass wir morgen wieder gegen Alba gewinnen würden. Das hat nichts mit das gibt es nicht. So, sondern wenn man Sportfan ist, dann muss man akzeptieren, dass das coole am Sport ist, so, dass man verlieren kann. Das ist das. Wenn du immer gewinnen würdest, wäre es ja langweilig, man kann doch also glaube ich, es nicht viele Sportfans geben, so, weil weil es einfach klar ist, was passiert, so. Der Reiz liegt ja da drin, dass was ich ja, Bayern München äh, gegen ähm, Holstein Kiel verlieren kann. So Da ist ja der Reiz, von, dass es passieren kann. So, ne? Und dass man vielleicht dann dabei ist, wenn man es passiert und als ja. Fan ne, unterstützen kann. So, also ähm, ähm, Deswegen hoffen wir natürlich, dass es weiter nach oben geht. Äh, mit denen, dass wir uns stabilisieren und etablieren äh, auf dem höchsten Niveau. Da sind wir jetzt in der BBL, äh, für die BBL. Aber ich wäre auch stolz, wenn wir es hinkriegen könnten, irgendwann mal europäische Mannschaften hier nach Hamburg zu kriegen, die dann Basketball spielen. So, das ist natürlich mein Film so Basketball. Ähm, ähm, aber äh, und das gab es im Fußball und in anderen Sportarten schon. Ich meine, wir haben Handball Champions-League-Sieger hier aus der Stadt gehabt. Wir haben deutsche Meister im Fußball. Also ist das nicht so, dass wir irgendwie ein Rad neu erfinden. Aber wir wollen für die Sportart Hamburg, äh, Sportart Basketball in Hamburg auf jeden Fall uns da auch etablieren und, 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 und festsetzen und mehr ähm, ja, weitermachen.
0: Gefühlt ist ähm, trotz der Zweitklassigkeit Fußball immer noch das Maß aller Dinge. Ähm, was fehlt euch denn jetzt noch so gegenüber St. Pauli und HSV? Und wo seid ihr möglicherweise besser? Da bist du jetzt wahrscheinlich zu freundlich mhm. zu, aber ähm, du kannst ja erstmal das andere beantworten. <lacht> ähm... Ja, also
1: na klar ist der Kampf erstmal ist ja klar, geht so, es geht um Geld, so, es geht um Sponsoren, es geht um Partner, du musst äh, wenn du nachhaltig auf einem bestimmten Niveau sein willst, jetzt in der Basketball Bundesliga ist das schon, da musst du schon Millionen investieren. Das auf 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 einen längeren Zeitraum. Du kannst eine tolle Saison haben, du kannst ein Spiel mal Alba schlagen, aber wir können es nicht erwarten, dass wir jedes Jahr alber schlagen, weil wir gar nicht die äh, Mittel haben, ein Team zusammenzustellen. Das, da, dazu in der Lage wäre. Deswegen ist natürlich ähm, Partner zu, zu, zu finden, die, die uns helfen, das Niveau zu erreichen. Ähm, unsere Einnahmequellen sind nun mal nur die Partner, also die Sponsoren und die, die Zuschauer. Wir sind schon dabei ähm, zu gucken, ob wir eine größere Halle bauen dürfen hier in Hamburg. Das ist ein großes Thema für uns. Da, da kommen wir hoffentlich auch bald irgendwie konkret weiter. Um, um, um halt einfach, ja, muss man, wenn wir so sagen, auch mehr Geld zu generieren, damit wir stabil ein tolles Team zusammenstellen können. Ähm, aber das ist natürlich das. Aber es geht mir auch um, oder uns auch, um, um die Etablierung im Breitensport, im Basketball einfach der größte Jugendbasketballverein in Hamburg zu sein. Das wollen wir auch, ne, mit den meisten Jugendlichen. Wir, wir, wir kommen aus der Jugendsozialarbeit und wir wir glauben, dass das einen Wert hat in der Gesellschaft, wenn du ähm, einfach früh lernst, als junger Mensch ähm, in einem Team dich zu bewegen und zu arbeiten, weil man das für jeden Beruf, in deinem Job, in deiner Firma hier, ist Teamfähigkeit, bin ich mir relativ sicher, ganz oben auf deiner Liste Unbedingt. mit, ähm, ja. Und das kannst du spielerisch lernen. Und Basketball kann ein Mittel sein und wir machen natürlich Werbung für Basketball, haben aber von Anfang an dieses Thema Vermittlung von sozialen Kompetenzen da, da mit drin gehabt, so, weil das uns sehr, sehr wichtig ist, weil wir glauben, so idealistisch mäßig, so, dass wir dadurch die Gesellschaft ähm, vielleicht nicht unbedingt besser machen können, aber helfen können, dass Jugendliche besser vorbereitet in diese Situation kommen, wo, das, wo diese Skills von ihnen ähm, ähm, gefordert werden und sie dann in einer besseren Situation sind, das, was auch immer sie sich aussuchen, muss ja nicht basketball sein, kann ja auch Podcast machen sein, ähm, ähm, besser in einer Gruppe ähm, umzusetzen, weil wir fest daran glauben, dass es in der Gruppe wahrscheinlich effizienter, besser wird, als wenn er es alleine oder sie es alleine macht. So. Und das spielerisch zu vermitteln mit, mit, mit Basketball, das ist ein ganz großes Thema für uns, wo wir gerade in, in, in einem Stadtteil wie Willensburg oder in Stadtteilen, wo es halt ähm, an vielen fehlt, ähm, ähm, vielleicht helfen können, dort ein, ein positiver Einfluss zu sein, was ganz viele andere Schulen, äh, aus der Jugend, ganz viele andere Einrichtungen auch tun. Aber wenn wir alle so unseren Tropfen machen, dann funktioniert das halt mit dem Stein. irgendwie ne? ähm, Und das, das, das würde ich auch gerne in den nächsten Jahren ähm, ähm, noch weiter ausbauen, noch größer werden, noch besser werden in unserer Arbeit, dass wir da unseren Job machen.
0: Ist äh, Basketball wie selbstverständlich in ganz Hamburg Schulsport? Ich, mir fehlt ein bisschen der Überblick dabei.
1: Ja, Schulsport grundsätzlich schon. Also ne, es ist eine, ähm, ich glaube sogar ein Rückschlagsport. Das ist was, weiß ich nicht genau. Ähm, ähm, äh, ähm, das, das schon. Aber ähm, uns geht es mehr um diesen Nachmittagsbereich, ne, AG-Bereich, ähm, die Freiwilligkeit äh, bei den Kids. Ähm, ähm, da einfach ein Angebot zu, zu machen, ein ganz groß großes Angebot zu machen, ähm, und auch, dass die Jugendlichen da ein bisschen Auswahl haben und nicht nur so eine Monokultur in Deutschland, was viel, ne? Fußball, 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 ähm, mit anderen Sportarten zusammen da ein bisschen ein, 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 ein bisschen breiteres Angebot zu schaffen. Und nochmal, es müssen nicht alles die nächsten Justus Hollatz oder Ismet Akpenas, also unsere A-Nationalspieler werden, sondern äh, bei, also beim Weiten die meisten Jungs mit denen wir und Mädels mit denen wir gearbeitet haben in den letzten Jahren spielen nicht in, bei den Towers in der ersten Mannschaft, sondern sind jetzt äh, wie Angestellte in, in Firmen oder machen ihre Ausbildung oder studieren oder, oder auch nicht äh, jobben einfach irgendwie. Und nochmal, wir glauben, mit Sport können wir denen helfen, da dafür sich auch da, da gut vorbereiten. Wie viel zusammen. Prozent
0: deines Arbeitstages nimmt das denn ein, tatsächlich sich über die, über die soziale Seite der Towers Gedanken zu machen?
1: Ja, wenn man ehrlich ist, immer weniger. Das muss ist wirklich, also in den letzten Jahren ist immer weniger gewesen. Ich habe früher selber in der Halle gestanden und, und, und die Camps gemacht und, und Learn for Life Kurse an Schulen, wirklich Unterricht gemacht, genau mit dem Thema. Und dann kam äh, immer mehr Arbeit ähm, ja, als Unternehmer am Ende des Tages vor zwei Jahren, drei Jahren eigentlich ein Interview, wo mich dann ein Reporter, ein Unternehmer genannt hat und ich ihn, was ist du denn von mir? <lacht> <lacht> Weil das ja hier, hier auf der Ecke in der Schanze aufwachsend oder also jetzt also wirklich äh, größer werdend dann sozusagen eher äh, eine Beleidigung war. Ähm, ähm, aber im Endeffekt bin ich das geworden oder sind wir das geworden mit Jan zusammen, und ne, dem Unternehmen und ähm, ähm, haben, bin in eine Rolle gekommen, wo es einfach, äh, äh, ja, die Entscheidung von mir gefordert wurde, mehr Zeit dafür zu einzusetzen, damit ich jemanden einstellen kann, der wirklich immer da sein kann und äh, den, den Learn for Life Kurs machen kann oder den Sportkurs machen kann oder das offene Angebot machen kann. Weil in der Sozialarbeit kommt es nicht darauf an, meiner Meinung nach, nicht so sehr darauf an, dass du sehr toll ausgebildeter Sozialpädagoge bist, sondern erstmal kommt es darauf an, dass du immer da bist. Dass du immer da bist. Immer Mittwoch, 17 Uhr bist du da, ja, dann bist du immer da. Das ist das Wichtigste. Und das kann ich nur garantieren, wenn ich jemanden dafür bezahle, dass er immer da ist. Und das kann ich wiederum nur, wenn ich das Geld generiere, irgendwie so. In Deswegen musste man sich so ein bisschen in den letzten Jahren äh, entscheiden oder mehr Zeit dafür investieren, als jetzt wirklich faktisch selber irgendwie mit den Jugendlichen zu arbeiten. Aber ich hoffe auch, dass ich meinen Job richtig, richtig gut mache und irgendwann mal wieder so ein bisschen mehr dahin zurückgehen kann. Weil das ist natürlich mit Abstand das ist, was am meisten Spaß gebracht hat und mir am meisten
0: auch wiedergegeben hat. So. Ich sag mal so, du bist ein bisschen so der Darling des Hamburger Sports. Ne? Also du stehst sehr gut da mit deiner Mannschaft, bist hoch dekoriert mit dem Bundesverdienstkreuz. Gibt es auch eine Entscheidung oder irgendwas, wo du so richtig Scheiße gebaut hast sozusagen und sagst, boah, das war echt blöd? Ja, aber das verrate ich ja jetzt ja nicht. Doch, mehr. na klar, natürlich. Das ist doch viel reizvoller, mal endlich einen Flecken auf die weiße Weste ja, zu kriegen. Ja, ich glaube, auf gar keinen Fall. Und, ja,
1: also die Weste ist nicht
0: weiß, das auf
1: keinen Fall, aber das, das ist auch genau das. Ich arbeite viel mit Jugendlichen, ich, man kann ja nicht irgendwelchen Blödsinn vormachen, sondern man muss denen zeigen, dass man das ist ein normaler Mensch, der genauso viel Blödsinn macht, wie jeder andere auch, oder Fehlentscheidungen getroffen hat in seinem Leben oder keine so guten Entscheidungen getroffen hat.
0: Wie gehst du denn dann damit um, mit diesen Fehlentscheidungen? Erstmal, grollt es sehr lange in dir oder kannst du den Mund sehr schnell abwischen und sagen, weitermachen? Also ja, da wir, haben ja diese, wir haben ja gerade so. diese Entschuldigungskulturdiskussion, dadurch, dass die Bundeskanzlerin so. vor einigen Tagen äh, einen Fehler eingestanden hat. Wie, wie gehst du damit um? Nö, da bin ich eigentlich also
1: äh, auch vielleicht ein bisschen zu mittlerweile, ja, ja doch zu selbstbewusst oder weiß nicht, arrogant oder sonst irgendwie. <lacht> nee, nee, kann ich schon zugeben, auf jeden Fall, weil es ist halt, ist halt so. Genau. <lacht> ist halt so, habe ich halt dann da gemacht. Also ähm, 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 ich glaube halt nichts davon, äh, ähm, sich irgendwie immer so, so darzustellen, als wenn es so wäre. Das glaube ich, mache ich nicht. Und, und ähm, ähm, ist so ein gesellschaftliches Ding, was aber wir über Social Media oder sonst wo, wo wir jetzt reden. Ne? Da bin ich aber auch überall raus. Ich habe noch nie einen Facebook-Account gehabt oder Instagram oder sowas, habe nicht das Bedürfnis, mich darzustellen und habe auch nicht das Bedürfnis, und das ist die zweite Teil der Antwort über mein Privatleben. so ne? Das muss niemand anders wissen. Das ist für mich privat, ist für mich privat. Das heißt, das möchte ich nicht teilen. Und die meisten Fehler sind dann wahrscheinlich auch im privaten Leben. Deswegen eine Arbeitswelt, natürlich haben wir Fehler gemacht in den letzten Jahren. Wir haben noch Partnerschaften eingegangen, die nicht sinnvoll waren, Entscheidungen getroffen, die nicht sinnvoll waren. Wir haben uns am Anfang der Towers äh, mal für einen großen Sportvermarkter entschieden, weil Teile der, der, der Geschäftsführung damals oder der Gesellschaft meinen oh, unbedingt uns wert. und es das wird, und das war der einzige wirkliche, wir sind am, an der Klippe. So, wenn, wir da, wenn, wir, wenn das morgen jetzt nicht klappt, dann gibt es die Towers nicht mehr. War relativ früh am Anfang eine Situation, als wir uns von denen getrennt haben, weil die dann sich auch nicht so cool verhalten haben uns gegenüber. Ähm, ähm, das war das waren Arbeitsfehler, so ja klar, da haben wir daraus gelernt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich glaube, das ist auch diese, das Sport, das einen lehrt. Ne? Also, du musst die Fehler eingestehen, dir eingestehen, du warst zu schlecht, du warst nicht gut genug. Und dann ist ja die Frage, was machst du, legst dich jetzt ins Bett und heulst oder stehst du morgen auch wieder auf und sagst, okay, wir haben letztes Jahr eine Saison gespielt, haben wir kein einziges Heimspiel gewonnen und haben gegen Bayern fast mit 60 verloren irgendwie so. Ja gut, am nächsten Morgen waren wir wieder da und haben gesagt, ja gut, dann gucken wir mal am nächsten Spiel, müssen wir wieder ne, arbeiten und mehr machen. Deswegen, also Fehler gehören ja dazu, gerade bei einer Sportart wie Basketball. Ich habe da ja gerade gestern mit einem Spieler darüber geredet, wenn du ein guter Basketball, also ein Drei-Punkte-Schütze bist, dann schaffst du so 40%. Wenn, ich mal klar mache, ja, wenn du zimmer wirfst, wie viel ist denn 40%, das sind halt vier, das heißt sechsmal wirfst du daneben, also sechsmal machst du einen Fehler in Anführungszeichen, ähm, bist aber trotzdem ein Top-Spieler, wenn du 40% Prozent schaffst, ne? also damit umzugehen, dass das sechsmal äh, nicht ein Fehler war, sondern einfach nur nicht das Ergebnis, was du wolltest ähm, und äh, die Frage ist, wie gehst du in den nächsten Wurf rein sozusagen, ne? denkst du über die sechsmal nach oder denkst du daran, den nächsten mache ich rein und ich glaube, das ist ein bisschen hängen geblieben bei mir, dass ich da eher an den nächsten Wurf denke und denke, dass der gut geht. So.
0: Ähm, du denkst ja nicht die ganze Zeit darüber nach, Fehler zu vermeiden oder alles besser zu machen, sondern hast ja auch mal die Zeit der Entspannung. Äh, das ist für viele ja Musik, das ist für andere Musik, äh, Sport treiben. Äh, das ist ja quasi bei dir schon in der Berufsbeschreibung beides ja sozusagen drin. Ja. Wie entspannst du denn?
1: Ja, entspannen. Ich muss ehrlich, ja, also nicht nichts tun.
0: Wirklich? Also auf Nichtstun, dem Sofa liegen oder ja, ist äh, nichts tun ja. schon gar nicht mehr liegen, weil auch schon zu anstrengend. Was kann ich was so im Salzwasser nee, treiben oder so? Äh, also,
1: nichts tun. Ich bin auch. Ähm, ähm, ich unterhalte mich auch. Äh, manchmal nicht so gerne, sondern ähm, ähm, will halt Ruhe haben dann ne halt ja. für mich oder mit, teile ich mit meiner Familie ne wenn mein Kind mhm. dann sechsjährigen siebenjährigen kannst du nicht erklären jetzt ey, ich habe jetzt eine stressige Woche jetzt will halt ich mit, die Klappe dann, das geht natürlich nicht ähm, aber, <lacht> aber das mache ich natürlich aber wenn es jetzt wirklich darum geht was ich selber als Person nicht Papa oder nicht Chef sondern wie ich als Marvin so da kann ich ähm, sehr sehr gut abschalten und wirklich gar nichts tun so und, ähm, 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 ja, habe auch kein, kein wirkliches Hobby-Hobby, so, ne? Also irgendwie, dass ich dann irgendwie Kunst mag und mich dann irgendwie in ein Museum stelle und ein Bild angucke oder ey, sonst, oder im Internet mir irgendwas angucke. Überhaupt nicht. Bin auch, wie gesagt, nicht in Social Media so, so irgendwie äh, drin, sondern wirklich äh, Ruhe zu haben und nicht äh, 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 irgendwie, irgendwie kommunizieren zu müssen, ist für mich dann schon ein, eine Spannung. Doch, ja. Und werde langsam älter, jetzt so so spazieren gehen und so geht es. So langsam habe ich letztens ertappt, irgendwie, dass das dann irgendwie dachte, ich gehe jetzt einfach mal raus und, und gehe erstmal eine Runde spazieren. <lacht> Was ich gehasst habe von also meinen Eltern früher, wenn mein Papa oder meine Mama
0: gesagt hat, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Irgendwie so. Wie ist das denn, wenn man ähm, quasi nicht nur geistig, sondern körperlich irgendwann mal so super fit war wie mhm. du, der Pro Profisportler war, mhm. äh, tatsächlich so die Erkenntnis des Alters. Du lass ja. das jetzt gerade weg mit dem Spazieren. Du ähm, bist jetzt noch ein bisschen jünger als ich, aber trotzdem habe ich auch schon mit Anfang 40 gemerkt, oh, das mache ich jetzt echt zum letzten Mal wahrscheinlich. Es <lacht> gibt jetzt mittlerweile bin ich jetzt Anfang 50, äh, gibt viele Sachen, die ich einfach nicht mehr machen würde. Also ja. ich, was, weiß ich Bungee Jumping äh, okay. habe ich tatsächlich so gemacht. Äh, ja, nee, aber ich, ich glaube Fall. auch äh, ehrlich gesagt, weil man mittlerweile so angstgesteuert ist irgendwie vielleicht auch eher früher habe ich gedacht, naja kenne ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber kann hast ja es einmal schief, gemacht? Ist also, ja noch nie schief gegangen. Also
1: einmal gemacht oder war es dann so, ich muss das dann immer wieder? Nein, nee, nee. ich habe das dann
0: einmal gemacht und das äh, reichte dann auch. Äh, also weil ich glaube ein Stärkeres Gefühl habe ich selten gehabt, als ich äh, da gesprungen bin. Echt? War ja. das nicht so? Das hat mich total...
1: Also, weil du so eine Angst hattest, im Endeffekt, eine Angst hattest, nee, dass du Tumum ja, dich, dich ich weiß nicht, hast?
0: Es, es war ganz interessant, weil ich habe mir, man guckt sich das dann an, das war in einem, an einem Baggersee in Hannover. Und äh, ich habe mich immer gewundert, alle schrien wie Tarzan, wenn sie da runtersprangen. Mhm. sprangen. Äh, und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe dann aber auch geschrien bei mir. Ich habe es aber abgewürgt, weil ich gemerkt habe, scheiße, ich schreie ja jetzt genauso wie alle anderen, weil es dich total überfällt alles. Aha weißt gar nicht, wohin mit dir, mit den, als wenn du so, weiß ich, Hummel im Hintern oder was auch immer, wenn du dann auch da abgekordelt wirst, ja. dann willst du eigentlich sofort in den Wald gehen und mehrere Bäume ausreißen. Okay. So, weiß ich nicht. Du wirst das ja, du wirst ja andere Momente gehabt haben, wo das so haben. Aber wie ist denn das so mit dem körperlichen Verfall mit Anfang 40?
1: Also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ähm, vor einigen Jahren schon, ähm, ich ich, ich habe so mit 14 angefangen, richtig Leistungsbasball zu spielen. Also richtig... Also ist der
0: Rücken ich, dann auf jeden Fall immerhin? Oder ja, bei mir, ist der Rücken, so? nee,
1: bei mir ist der Rücken und die ja. Knie. Nee, ich habe eher erstmal dieses Thema Ehrgeiz so ein bisschen. Also ich habe wirklich sehr, sehr ehrgeizig. Also ich habe sehr viel trainiert und sehr viel gemacht. Also ich glaube, es gibt Leute im gemacht. und ich habe ja... Sehr viel gemacht.
0: Tennisspieler und squash ich habe früher sehr gerne mhm. Squash gespielt, machen die Schläger kaputt. Was macht man eigentlich als Basketballer kaputt, wenn man ah, ja, wenn das nicht gelingt? Wenn man, ja,
1: man kickt mal den Ball durch die Halle oder sowas, aber man aber hat ja nichts. Aber da passiert ja eigentlich ja, nichts. Ne? Nee, <lacht> ganz genau. Nee. Und wie gesagt, ne, mit den Zehn oder ne, vier Treffern bei zehn, also mhm. der Frust ist im Basketball einfach, weil es so eine unpräzise Sportart eigentlich ist. Ne? Ist mhm. ja nicht irgendwie, dass du oft triffst, sondern ne, ähm, du wirfst sehr, sehr viel öfter daneben, als dass du triffst. Ne? Ähm, mhm. Aber was ich gemerkt habe vor allen Dingen, war, ist dieses Ehrgeizding, ne? dass ich da wirklich. Äh, sehr, sehr viel trainiert habe und auch Kraft und laufen und alles stundenlang und gib ihn und immer mehr, 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 mehr. Und als ich dann wirklich mit der mit der spielen durch war, habe ich wirklich gemerkt, dass ich mich nicht motivieren kann, eine Liegestütze zu machen. Also wirklich eine. Bei einer. Weil sobald irgendwie diese, ne, diese Hürde kommt, ist es anstrengend. Den war Punkt sofort hat schon Wumm. Mit zehn. Ja, bei mir war das nur sehr, sehr extrem, dass ich das halt nicht hatte und immer weiter und dann für mich eine Erkenntnis war so, ey, du hast ja einfach keinen Bock mehr, dich irgendwie mit dir selber diesen und überwinden, sofort, sobald die kleinste Aktion war, also ich habe eine ganz gute Verdauung, ich bin nicht besonders dick geworden oder sowas, mhm. das ist jetzt bei mir nicht passiert, aber Körper ist dann schon ziemlich ziemliches Wrack gewesen, irgendwie nach einer Weile, weil ich einfach gar nichts mehr gemacht habe, überhaupt gar nichts. Es und unvorstellbar. Und dann ist es dann weitergegangen? Also hast du
0: in ein Jahr oder zwei Jahre Pause genommen und dann mhm. gesagt, so,
1: jetzt geht's los? Ja, oder? es ist jetzt ein paar mehr Jahre, ist aber jetzt so vor, vor ein paar Monaten eigentlich losgegangen, dass ich wirklich es schaffe, mich mal mhm. zu multiplizieren wir irgendwie eine halbe Stunde, äh, ähm, wir haben ja dann so ne, unseren Fitnessraum da und da mal hinzugehen und war sogar letzte Woche das erste Mal mit Justus, äh, größer an Justus Hollatz, ähm, der dann so ein kleines Extra-Workout gemacht hat, für sich alleine und okay, ich mach mal mit. War dann nur eine halbe Stunde, aber hab dann mal Korbbläger gemacht, ein bisschen, habe ich Jahre nicht mehr gemacht. den 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 Also ne, Sport gemacht sozusagen, weil ich einfach keinen Bock hatte. Überhaupt keinen Bock mehr hatte. Und für mich war das äh, voll so, oh krass, dass das überhaupt, dass du so dein Wesen sozusagen, dass das sich so, ne, so ausgeschaltet ist. Dieses, dieses so, egal, ich mache jetzt noch eine Wiederholung mehr oder ich gehe jetzt noch eine Runde laufen oder ich gehe jetzt noch mal zwei Stunden in die Halle, dass das völlig weg war. Völlig weg war. Äh, ähm, und die Gebrechen natürlich jeder Profisportler. Ne? Bei mir war ja die Karriere auch relativ früh mit 27 zu Ende aufgrund einer Verletzung. Ähm, ähm, wenn ich das dann noch fünf, sechs Jahre weitergemacht hätte, wäre es sicherlich noch schlimmer. Aber bei mir ist auch der Rücken, ne, aufgrund der Größe ich strebe mich jetzt gerade an, ne, wirklich bewusst so, okay, versuch mal gerade zu sitzen, so, weil sonst ist bei mir sofort diese Körperhaltung und ja, die ist nicht so gesund. Also da, Sport ist Mord, also es ist schon Profisport, das erzählen wir auch den 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 Eltern. Also ich habe da mal so am Anfang, wir haben eine U16 und U19 ähm, Bundesliga Mannschaft, das fing ja alles an, die Towers fing ja mit einer, einer U16 Mannschaft an und da war ich der Trainer am Anfang mit meinen Kollegen zusammen und dann gab es immer dieses einen Elternabend am Anfang, wo ich sehr intensiv den Eltern klar gemacht habe, so ihr müsst euch jetzt klar sein, so wollt ihr das Wollt ihr das auch wirklich so, ja, Ob ihr euer Sohn das will ist eine Sache, aber wollt ihr das auch, wollt ihr wirklich, dass euer so ein Profisport macht so, weil das wird sehr, sehr viele ähm, Opfer einfordern, familiär auch Opfer einfordern, einfach durch Zeit äh, ist und kann dir ja einer viel erzählen, aber gesund ist das nicht. Das ist es nicht. Am Ende des Tages ist es nicht gesund, wenn er wirklich das durchzieht und dann irgendwie mit 33 aufhört, Basketball zu spielen, dann kannst du davon ausgehen, dass er wahrscheinlich den einen oder anderen ähm, körperlichen Schaden hat, wenn er nicht wirklich sehr, sehr, sehr sehr ähm, ähm, diszipliniert und, und, und vernünftig war. So. Ähm, und das ist ganz ehrlich auch ein Teil vom Profisport so. Ne? Das wir unterscheiden auch, so, oder bringen den Jungen auch bei, so. Du musst unterscheiden zwischen einer Verletzung und Schmerzen. Und mit Schmerzen müssen wir alle leben, so. Also, ja, ist so. Wenn du da, wenn du das willst, wenn du im Wettbewerb mit dem 15-Jährigen, der jetzt in, in, in Russland ist, der jetzt in Amerika ist, der jetzt in der Türkei ist, wo auch immer, der trainiert, so. Wenn du mit dem wirklich im Wettbewerb willst, und das willst du, wenn du Profi werden willst, so. Dann musst du Gas geben auf jeden Fall, also, weil weil der hat vielleicht noch ein bisschen mehr Motivation als du, aus anderen Gründen irgendwie. So wie in Deutschland hier, können ja ein jura machen und viel Geld verdienen irgendwie oder weiß nicht. Vielleicht hat er die Option nicht, also solltest du überlegen, ob du mit ihm im Wettbewerb gehen willst. wirklich. Nicht. Überlegst dir, wenn ja, let's go,
0: aber überlegst dir halt. Okay, ich bin froh, dass ich kein Sportler geworden bin. Sag mal, äh Marvin, wir sind schon am Ende. Das erschreckt mich genauso wie deine Geschichte über das des Nichtsporttreibens. Ich brauche jetzt nochmal zwei Antworten von dir nach Möglichkeit kurz. Oh. Wo siehst du dich in fünf Jahren? In Hamburg. Und wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Top of the world. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nein,
1: ich sehe mich äh, hoffentlich immer noch äh, in, in, mit den Hamburg Towers hier ähm, unseren Weg weitergehen und ähm, ähm, hoffe auf jeden Fall, dass wir dieses Corona-Ding hinter uns lassen und wieder irgendwie zu der früher so langweiligen Normalität zurückklären. <lacht> ja, irgendwie,
0: das würde ich mir wünschen. Marvin, das war ganz wunderbar und ich bin auch ein bisschen erfreut, dass die weiße Weste nicht ganz weiß geblieben ist, Im auf eine sehr sympathische Art und Weise. Herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald in prallgefüllten Hallen wieder. Ahoi. Merci, sehr gerne. Ahoi. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch
0: mit Lars Meier.